0: 张玲南家在市里，王楠住在乡下。按说隔着百八十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿有一所在省里还挺出名的高中。他们俩就都考到了县里。王楠是男的，张玲南是女的。我们三个同岁，分在了一个班。高中本就辛苦，我们偏有是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了，像是一所矗立在荒漠中的监狱。周边，全是摊平了的土，待建的工地。我们唯一的课外活动，就是一人拿把铲子，帮学校把操场垫平。学校军事化管理。所有人吃住都不准出校，每个礼拜放半天假。半天，王楠家离学校十几公里，班车又不方便。半天的假，他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定能来得及。那时我爸刚好在他们乡上班，每礼拜。都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后，他家里平时想给他捎点什么东西，就直接交给我爸。这样，王楠放假直接到我家拿就行，方便了许多。他家地里摘了什么新鲜东西，一定会塞上一堆，让我爸带回来吃。很快。我们俩就是很好的朋友了，两家人也很像亲戚。王楠很瘦，又白，平时总是站得笔直，走路很快，而且特别不爱说话，给人的感觉是拘谨而又朴实。他有个特点，是从不骂人，真的。平时讲话连一个脏字都没带过，这让我们这群平时不带个脏口头禅就不会开口讲话的家伙特别的费解。努力感化过他许多次，结果未遂。他说，他父母也从来都不会骂人。是张凌南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张凌南长得漂亮。又是市里来的，家庭条件很好，跟王楠他俩除了名字重一个字，其他全部格格不入。张玲楠从没掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句，哪怕只是在他旁边站一会儿，看几眼，都开心。王楠知道张玲楠的心思。他也从不装傻。他跟王灵南说：“不行啊，朋友，咱们现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板，家里数我最没出息了，农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊。”张灵南懒得理他，说：“算了吧，你，别挣扎了。”咱俩没在一起，你这书也念的不咋样，还不如被我耽误耽误。你身板不行，我行啊，什么活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。张灵南每次回家都带些好吃的好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼的推辞着，实在推不掉，收下了。就一定想办法拿其他东西来还上。汪楠这人特别的大方，是种性格，跟穷富无关。他也没什么好送的，家里烧过来什么吃的，他就分张玲楠一些。张玲楠特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也是吃到每顿饭都离不了，这辈子。必须嫁过去。学校不仅吃的不怎么样，关键喝的水也不好。一盆水接下来，半盆沙子。洗把脸，干了后白蒙蒙的一层。这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去，也没有发现什么改善环境的好办法，就决定。先改善学生体质。管理层一研究，做了个更万恶的决定。所有人每天早起一小时，统一跑操。天渐渐冷了起来。为了防止大家偷懒，学校要求跑操时各班班主任都要到场监督。张凌南在一次跑操的过程中，突然晕倒了。慌乱的大家把他围起来，不知怎么办好。王楠从人群中冲了出来，蹲下摇了摇张玲南，见没反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生，张玲南曾跟他说过，自己肚子饿或运动时就会头晕心慌。当时检查说是因为血糖过低。医生赶紧给打上了点滴，又口服了些糖分。张灵南渐渐的清醒了，躺在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了什么，眉飞色舞的问王楠：“你怎么回事？这不劲儿挺大的吗？你在家是故意装着不想干活吧？是不是想通了要跟我在一起？”王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃。跑这一趟，胳膊都快累脱臼了。看你晕在那儿，太没出息了。脑子一白，就把你扛过来了。”不知道聊了多久，医生过来了，看见张凌楠的手，又气又想笑。挂着点滴，他俩连说带比划的。针头早就移位了，葡萄糖一滴也没有输到血管里，都堆在了手上，肿起了鹅蛋大小的包。医生推搡着把王楠撵回去上课，问张玲楠。手肿成这样，你自己就没发现？你就不疼？”张玲楠说：“不疼。”大家朝夕相处。其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定，恋爱是要开除的。他俩关系好，他俩人好，大伙儿都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼地帮他们呵护着这点小秘密，想呵护自己心里那颗尚未萌发或注定难以开花结果的种子。但这事一闹，那么多老师在场。他俩就算公开了。班主任说要见他们两个的家长。张凌南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张凌南把一切都如实相告。妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见他俩。这是王楠第一次见张凌南的妈妈。张凌南爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱制成了不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张凌南说：“妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张凌南想让妈妈带着他一起，去资助孩子的山区看看。他建议，别总资助那几个人。”把钱买成文具，拿去发给所有孩子，就当去散心了。妈妈不同意，说：“散心可以去很多地方，没必要为了虚荣专门跑去那里。默默在背后帮孩子们就行了，也不用试着去爱所有人，把能照顾到的都照顾好就足够了。”在王楠看来，张玲南妈妈心里慈悲又透亮。让他有说不出的信任、敬畏。就这样一个人，他并没有阻止他跟自己的女儿在一起，并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过，张玲南有低血糖，怕学校再为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠的父母都是好朋友，是他拜托王楠平时多照顾张玲南。他妈妈说。不反对他们就这么相处，但要有底线。在这个年龄，尽力多学点东西，还是天经地义。他俩从没什么过分的行为，也没造成什么恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科，张宁南学文，王楠读理。我也选了理科，又跟王楠分到一起。当时成绩差的选科这事儿。对于我来说，像局外人一样。问我爹该咋选，我爹大手一挥，男孩子读理科好，我就选了理科。我物理化学加起来从没超过三十分，我选了理科，直到现在，一做噩梦就是考化学，所以，我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没在一个班了。相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时牌还剩两百多天时，王楠的牙突然坏了。牙疼真的是病，并且疼起来要人命。常常见他上课时疼得一头冷汗，趴在桌子上。校医务室只是看一些头疼发热的小病，对这种也没什么好的办法。张凌南每天都跟他一起到食堂吃饭的，王楠牙疼的已经完全不能沾任何热的东西了。张凌南就提前一节课帮他把泡好的面放在桌子里，到午间刚好泡软冷凉，拿给王楠。挨到周末，张凌南的妈妈来了，说他有个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去做个检查。不能总这么挺着。王楠极力地拒绝，甚至有些生气。张玲楠私自把这件事告诉了妈妈，但母女俩态度坚决，她只好硬头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙正不按套路的疯长，之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议立即把坏牙拔除，再戴上牙套矫正。王楠想了想，说要回家拿钱，再来做手术。张玲兰妈妈说不要钱的，本来是小手术，也用不了什么钱。这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正在备考，时间比什么都重要。哪有空这么来回折腾？王楠扭不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合，趁放假，张玲楠又陪他坐大巴回到诊所，让医生给戴上了矫正牙套。回来时，张玲楠咯咯的笑了一路。他们母女俩一手把王楠弄成牙套男了。我们一起经历了高考。对两个学习一般、文理科不同的学生来说，能选择的余地并不算多。他们很努力的想去一个城市，但没成功。张凌南去了重庆，王楠到了北京。我倒是想选择，但成绩把我限得死死的。我拉着箱子，去武汉深造了。大学的日子，他俩跟许多异地的情侣一样。把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张凌南经济比王楠好了太多，他处处想着能照顾他一点。王楠也倔强，多受一点恩惠就感觉如针毡在身。他挤出了课余所有的时间打零工，多攒点张凌南想要的，只要他有，从没一个不字。张凌南也体谅他。从没许过他难以承受的愿望。张凌南想把所有情侣能做的事都做尽，想纹身，纹上彼此的名字；带着王楠去见他所有的至亲、朋友，想让所有人都知道他们有了对方；想把所有的路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发信息问我。武汉好不好玩？我说好玩，景色秀丽，四季如春。你来吧。我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车站接回了王楠。我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡一整天，傍晚时我们从武昌坐公交去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜时候，深夜的时候，我们沿着马路慢慢往回走。王楠说，他跟张玲南分开了。还有一年毕业，张玲南想毕业后就跟他在一起，不管在哪儿，嫁给他。可拿什么娶她？他一无所有。他课余去打零工。发一下午传单六十块，从重庆到北京，他俩见一面的花销，他要连着在街头站好多天，发上万张传单。这一切没什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张玲南幸福，再苦他也愿意。可这远远不够。打工的日子，他在宿舍坐会儿就觉得煎熬，可出门。又不知该往哪儿走，他太害怕这种感觉了。他知道自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张令南是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他一起，但他不愿，他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟自己一起为难。他知道。家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张灵南生活得很好，他永远无法面对张灵南妈妈的眼睛。他永远无法面对张灵南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他从没想过要从张灵南家里得到任何的资助。他在电话里说了几次要分开，张灵南不同意，疯了一样的找他，他避着不见。他知道，如果见面了，就分不开了。他也心如刀绞。他接到了妈妈从老家打来的电话，张玲南找到了他家。可妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，但更怕耽误了人家姑娘，只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给张玲南，说：“南南。”你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。他们一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真平静过。张灵南哭得说不成话，挂了电话，真的再没找他了。从汉口到武昌，十多公里，走到天亮。大四，学校没那么多课了，可以签相对稳定点的用工合同。他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了跟全部朋友的往来。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售，这种只拿一点点底薪，全部靠业绩来提成的工作，大家通常。都是当做学学经验，熬过应届生一年的跳板。只有他在认真做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑、资料，几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦。有什么苦的？以前站街边发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里。团队一半以上的单都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家都在这儿飘着，但谁也不想再一次的背井离乡。他愿意，反正在哪都没家，飘到能挣得更多的地方吧。电梯市场竞争也很大，公司为了多卖一些。许多电梯装在新楼盘，分文未取，帮开发商垫资，等于先赊出去，房子卖掉了再收款，东西运过去，拿到的只是一纸合约，他永远都在签单催款，遇到问题，又得到法院诉讼执行，他比大多数同龄人赚的都多了，能有什么特别的技巧啊？他说自己看到被绿色安全网包裹的工地就条件反射的激动，想进去打开电脑推销电梯。他年夜饭是在火车上吃的，赶着去处理事故的赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付，买了车。车上没有任何装饰，连个挂件都没有，房子也是简装。他把父母接到身边，在外面算安了个家，虽谈不上大富大贵，但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人，能够养活张凌南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话，停机。他像个虚心的小偷，在互联网上。搜索着张凌南留下的一切印记。分开后，张凌南毕业了。毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上。张凌南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张凌南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着。还挺像那么回事儿。张玲南结婚了，挽着爱人的手，没有一丝的意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过，但他想早知道这一切。张玲南从不曾瞒他，在心里也从没离开过他。一切那么的熟悉。但都再跟他没有关系了。咫尺天涯。他照常的工作，没时间驻足在任何一种情绪里。生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟，背后和身下都是苍茫的大海，只能不停地向前飞，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌、麻木，但很充实。曾经同情仰望的一切，得到后也不过如此。最想向他邀功的那个人不在了，一切的欢乐悲伤，像浪花打在石头上，再紧不到心里。张凌南过挺好的，他远远的看一眼，就很满足，能感受他的幸福，跟他一起伤心、快乐，分开并没有什么。时间没有尽头，大家总会在某个地点重逢。现在，不过是换了一种方式相处。他也挺好的，一切是自己选的。他说服了自己做许多事，但无法让自己不难过。经济宽裕后，他也捐钱到山区，助学，不多，每月会点，力所能及。他说。这是最有成就感的事了，感觉自己不那么卑微渺小，出息了，都能帮别人了。钱虽然汇到了别处，但都像花在了自己身上，心里。每次回老家，他都去看我的父母，带许多乱七八糟的好东西，推辞不掉，说上学时没少吃我家的饭，太受我爸妈照顾了。分开这么久，他没跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去过的。有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方，连张照片都没拍过，只是走走，看了许多陌生的风景，也见了不少人。但即使处在极致的繁华，也感到孤单。终于敢回忆起以前的日子了。在去市里诊所的大巴上，空气浑浊，他头晕又牙疼。他头晕又牙疼，但一切那么美好。张玲南在旁边，握着他的手。现在他一个人，走到哪儿，也只是个地方。他喜欢的，只是在远方，能牵着张玲南。他在网上看到段话。养了十三年的乌龟，从不在我房间过夜。它喜欢潮湿黑暗的角落，但这几天它一直待在我的房间。我上床睡觉，它便爬过来，紧紧挨着床沿。夜里它来回走动，像极了人走路。我起身把它抱出去，清晨醒来见它又爬回来，我开玩笑低头说：“你找我有事啊？”今天。他安静的死去了，我难过，是因为他一直都在和我说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。他觉得自己都不如那只乌龟，在一起那么久，到最后都没能跟张凌南好好道个别。我们上次见面，是他带父母去香港，路过深圳。我说：“你不能总这么闷闷不乐。”他说：“好多了，会越来越好，肯定要往前走的。活在回忆里太痛苦了。”他说：“去做过两次心理疏导，两个医生，两种说法。一位说，在这段感情里，自私的是他，自卑是自私，脆弱也是。他固执的想给别人未必想要的生活。”没有信任别人的爱，一别几年，渺无音讯。女孩能有多少几年用来等？最终的这一切，她保护了自己，也只感动了自己。她只取得了自己认为的所谓成功，但也许在她眼里，能不离不弃，同甘共苦才是成功。别让她在最需要的时候找不到，才是成功。一位说。并不怪他，他们都没错，只是在那时并不适合。他并没有独断什么，每个选择冥冥中都受着他的引导。他改变不了自己的性格，也说服不了自己不去悲凉心酸。带着压力的爱，并没有让他强大勇敢起来。他不可能永远垫着脚活，他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没有讲话。我又问他：“遇到张凌南，你后悔吗？”他说：“一点儿也不。”你看，我现在牙多整齐。